0: Hallo und herzlich willkommen bei Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche allen Zuhörern ein fantastisches Jahr 2019. Das wollen wir auch gleich beginnen mit einer hochspannenden Episode, denn ich war in Hamburg und habe Deutschlands wohl bekanntesten Trendforscher Professor Peter Wippermann getroffen. Mit ihm habe ich über Zukunftsthemen geredet, über... Social Media, über äh, neue Geschäftsstrategien und wie sich Reisebüros zum Beispiel selbst erfinden sollten. Ich wünsche auch bei dieser Episode sehr, sehr viel Spaß beim Schlauhören und freue mich natürlich, wenn der Podcast abonniert wird. Der Podcast Travelholics ist bereits seit Mai 2018 online. Es gibt schon viele Episoden, die alle noch nachgehört werden können. Das geht ganz einfach über die Smartphone-Apps, wo man den Podcast abonnieren kann. Äh, Overcast wäre ein Beispiel, aber natürlich auch bei Spotify oder Apple oder dieser. Der Podcast hat keinen Sponsor und freut sich über viele Empfehlungen. Nun aber direkt in die neue Episode und viel Vergnügen. Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics talk Ja, angekommen in Hamburg und... Äh, am Waterloo -Hain, in einem Kreativgebäude bin ich jetzt und treffe Professor Peter Wippermann. Peter, äh, wir haben uns aufs sozialfreundliche Du geeinigt. Äh, ja, Oma. Wir wollen ein bisschen reden über das, was uns so bevorsteht, habe ich mir überlegt. Aber vielleicht erstmal so zwei, drei Sätze zur, äh, zu Trends, zu Professor Peter Wippermann und so weiter. Kennen ja nicht alle Zuhörer. Vielleicht kannst du ein paar Sachen von dir erzählen.
1: Ja, ich komme aus der Medienbranche, habe eine Kommunikationsprofessur gehabt, bin aufgewachsen noch mit Print, habe dann selber sozusagen den Sprung in die digitale Medienwelt vollzogen und habe mich eigentlich immer darum gekümmert, wie reagieren Konsumenten oder Endverbraucher auf neue Medienangebote. Trendforschung war eine professionelle Dienstleistung, die diesen konsumentenorientierten Blickwinkel ins Marketing getragen hat. Ist Trendforschung immer noch ein Trend? Trendforschung, wie es ursprünglich war, ist etwas, was, glaube ich, in die Jahre gekommen ist. Das war eine Servicedienstleistung vor der Entwicklung von Social Media. Heute ist es möglich, Analysen im Netz zu machen und nicht mehr direkt auf die Konsumenten zuzugehen. Die entscheidende Frage bei der Trendforschung ist immer, Kunden zu beobachten, ohne Fragen zu stellen. Also nicht sozusagen mit der Frage schon die Antwort vorwegzunehmen, sondern äh, zu analysieren, wie verändern sich Muster in der Gesellschaft, wie verändern sich Muster im Konsum. Das ist das, was
0: Facebook und, und Google und Amazon eigentlich machen durch das Tracking von Nutzerverhalten oder ist es, muss ich mir das anders vorstellen?
1: Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen anders vorstellen. Das ist eigentlich so wie äh, Ethnologie, also Völkerkunde. Äh, man braucht eine gewisse Grundvoraussetzung zu verstehen, wie eine Kultur aufgebaut ist, um Spannungen zu erkennen zwischen Jung und Alt. Äh, man muss... Äh, analysieren können sozusagen, was sind wirtschaftliche Gegebenheiten, ist es eine boomende Gesellschaft oder ist es eine Gesellschaft, die in die Rezession geht. Also man braucht so ein paar Rahmenbedingungen. Für mich ist es so, dass ich vier Beobachtungskonstanten habe, nämlich sozialer Wandel, also wie viele Menschen kommen auf die Welt, wie lange leben sie, was machen sie. Ist gut dokumentiert, wir wissen, wir haben zu wenig Junge und wenn man das so sagen will, eher zu viel Alte. Die Idee, dass wir Technologie beobachten können, ist völlig klar, von der Grundlagenforschung bis hin zum Massenmarkt. Der zweite wichtige Aspekt sozusagen von Beobachtungsmöglichkeiten. Dann kommt die Idee der Ökonomie. Was macht man daraus, die Geschäftsmodelle? Und das Schwierigste ist eigentlich die Kultur, weil die Kultur passt sich an, und zwar in zwei Richtungen, nämlich einmal einem Trend zu folgen und das andere ist, einen Gegentrend äh, aufzubauen.
0: Okay. Habe ich verstanden, glaube ich. Äh, Trendforschung oder mal diese Sehnsucht zu wissen, was in der Zukunft passiert, die gab es ja eigentlich schon immer, würde ich sagen. Also wenn Orakel oder ja, mhm. äh, Wahrsager oder Schamanentum oder Ähnliches, die haben ja immer versucht, irgendwelche Sachen vorzulassen. Ähm, nun hat man jetzt wissenschaftlichere Grundlagen, gehe ich mal von aus, dass man äh, das anders erforschen kann. Du hast natürlich auch eine andere
1: Datenbasis. Ja, wir haben äh, natürlich immer Wahrscheinlichkeiten kalkuliert. Äh, auch das kann man heute über künstliche Intelligenz machen und Datenanalyse. Äh, ich glaube, das Wichtige ist immer, dass man äh, die, die Filter hat, um Strukturen zu erkennen, zu benennen und sie auch zu diskutieren und zu beobachten. Gibt es Trendforschung in der Touristik eigentlich schon lange? Hast du das verfolgt? Es gibt sicherlich äh, auch, ähm, sagen wir, qualifizierte Marktforschung in der äh, Trend äh, in, der, in der Touristikbranche. Äh, die Marktforschung selber hat sich ja verändert, ist nicht nur zahlengetrieben, sondern hat eben auch Kriterien, die durchaus kulturell geprägt sind.
0: Wenn eine Destination trend sein möchte... Wenn ein Hotel-Trendy sein möchte, wenn ein Veranstalter oder von mir aus auch ein Reisebüro, weil der Fokus von Travelholics ist ja so ein bisschen Richtung Vertrieb, nicht nur, es darf jeder zuhören, freue ich mich natürlich auch, aber äh, ein bisschen vertriebsgetrieben und wir sind natürlich auch daran interessiert, äh, die Leute in den Büros im Vertrieb zu ermutigen, Neues auszuprobieren und, äh, ja, neue Trends auch, in, ich habe jetzt Anführungsstriche in die Luft gemalt, sieht keiner, äh, Trends zu setzen, äh, was müssen die beachten, worauf, also sagen wir mal, auf einem einfachen Level, ohne dass ich jetzt irgendwie
1: das komplette Trendbüro beauftrage, was sollten die tun? Also erstens kann man Trends nicht setzen, kann man, man nicht. kann Trends beobachten, man kann sie nutzen, man kann sie aufschaukeln, also unterstützen oder man kann genau den gegenteiligen Weg gehen, um Gegentrends zu nutzen. Ich glaube, das Spannendste ist eigentlich, dass wir uns, schon seit einigen Jahren verabschiedet haben vom klassischen Massenmarkt, sondern dass wir in den äh, Marktbereich der Gemeinschaften gegangen sind, der Communities gegangen sind. Und für Reisebüros ist es vor allen Dingen interessant, sich immer die, wieder die Frage stellen: Wer sind wir? Für wen arbeiten wir? Wen wollen wir ansprechen? Und nicht davon aus, äh, zu, um nicht davon auszugehen, äh, wir sind für alle da. Okay, das heißt, Fokussierung,
0: Personalisierung sollte so ein ganz wichtiges Thema sein?
1: Ja, die kulturelle Dominanz im Reisebüro selbst muss wichtig sein. Also wen will ich eigentlich erreichen? Mit wem will ich auf Eigenhö Augenhöhe anfangen, über Urlaub zu reden oder über Flüge zu reden, Reisen zu reden?
0: Du kommst ja sicher eine ganze Menge rum in der Welt, wenn du das jetzt... also ich ja auch ab und zu glücklicherweise, wenn man, ich finde immer, wenn man so Deutschland oder äh, von mir aus auch Europa mal von außen betrachtet, ich war im, im September auf Kuba, da gibt einfach ganz andere Themen, die die Menschen berühren und wenn du dann die Zeitung aufschlägst oder tatsächlich auch Fernsehnachrichten schaust oder sowas, dann ist Europa auch nicht mehr in der Mitte der Weltkarte dargestellt, sondern irgendwo am Rand, weil ja Kuba in der Mitte der Weltkarte dargestellt ist. Äh, Gibt es Dinge, wo, wir, wo du sagst, okay, das kommt jetzt demnächst nach Deutschland, also immer so ein bisschen auch mit Bezug auf Touristik. Also kommt immer alles aus Amerika oder kommt schon alles aus Shanghai
1: oder worauf sollten wir uns da einstellen? Ich würde das ein bisschen trennen. Ich glaube, die Technologie kommt nach wie vor für uns aus den USA, in Zukunft aus China. Die Reisemärkte, die neu nach Deutschland kommen, nach Europa kommen, kommen eindeutig aus Asien, hauptsächlich China. Hier entsteht eine neue Mittelschicht, die viel Geld hat, die viel, viel intensiver mit Technologien umgeht als wir. Das heißt, Bezahlsysteme wie Alipay oder Tencent Pay sind selbstverständlich. Wir können ja beobachten, dass das an den Flughäfen schon angefangen hat. Das hieße also, dass Reisebüros in der Lage sein müssten, wenn sie diese Art von Touristen bedienen wollen, dass sie auch diese Zahlungssysteme haben für innereuropäische Reisen oder Empfehlungen. Die Veränderung ist ganz klar immer es geht im Urlaub darum, auszusteigen aus der Realität und zurückzugehen in der Zeit. Für die Chinesen ist es so, wenn sie nach Europa kommen, verlassen sie sozusagen die Dynamik ihres Landes und gehen in eine relativ ruhige, entspannte Welt. Das war für uns früher auch so, ganz früher Italien, Griechenland, Türkei, Dominikanische Republik. Im Urlaub sucht man sozusagen Entspannung und gleichzeitig Aufregung, also was Fremdes, aber man sucht mit Sicherheit nicht Beschleunigung.
0: Das stimmt, ja klar. Na, eigentlich suchst du tatsächlich das immer so ein bisschen das, was früher war. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass äh, man im Urlaub immer das verlorene Paradies sucht und dass man deswegen so weit reist, dass man halt immer irgendwo guckt, wo alles ganz ursprünglich ist. Ist aber nicht unbedingt so. Ne?
1: Na, ich glaube, es geht immer um ähm, Zeitreisen. Ja. Also wenn wir Retro-Trends angucken, bedeutet das ja eine Idealisierung einer Vergangenheit, die es so gar nicht gegeben hat. Trotzdem ist sowohl in der Jugendkultur wie auch im Luxusbereich ähm, die Ausstattung der Hotels, äh, der Umgang sozusagen mit Themen in einer Welt angesiedelt, die rückwärts gewandt ist und nicht technisch vorwärts gewandt ist. Interessanter Aspekt, das heißt, diese
0: Themenhotelgeschichten, die Livrées von den Liftboys, die, auch die Ausstellung, ich war jetzt am Wochenende in Hamburg hier im, im Reichshof Hotel, das hat ja auch den Charme der, 20er- bis 40er-Jahre wieder angenommen nach, der, nach, dem, nach dem Refresh
1: durch Curio. Ist das ein Thema? Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, in, in welchem Marktsegment man sich sozusagen aufhält Wenn man sieht, dass 24 Hours zum Beispiel Themenhotels anbietet auf dem Preislevel, aber die Ausgestaltung immer über eine Crossover-Ästhetik macht von bekannten oder alltäglichen Dingen, die möglichst eine Tendenz haben, alt zu sein. Okay, okay, ja,
0: stimmt. Äh, du hast schon China gesagt, du hast Asien gesagt, du hast gesagt, die kommen alle. Also das sind so, also die kommen natürlich nicht alle, das wäre ein bisschen viel, so viele Hotels haben wir gar nicht und so viele Dienstleistungen können wir gar nicht erbringen, dass sie das alte suchen, dass sie das, das alte Europa, also das, was
1: sie vielleicht auch nicht hatten kulturell. Ja, Sie haben ja angefangen damit, dass Sie europäische Bauwerke, Fachwerkbauwerke in China nachgebaut haben, sogar ganze Städte nachgebaut haben. Wenn Sie jetzt nach Frankfurt kommen, erleben Sie ja auch, dass wir unsere eigene Innenstadt sozusagen wie ein Museumsdorf wiederhergestellt haben, die im Zweiten Weltkrieg zerstört war. Und die, die wirklichen kulturellen Wurzeln, das ist das Kapital, was man vermarkten
0: kann. Das ist natürlich für den, für den Reisemittler, der in Deutschland sitzt und eigentlich entsendenden Tourismus, also outgoing macht, eine bisschen schwierige Geschichte. Wäre das tatsächlich auch so ein, so ein Change im Business-Modell, dass man sagt, okay, ich kümmere mich mehr um, 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 um Incoming-Themen und, und biete dort neue Dienstleistungen
1: an, entwickle neue Märkte oder ist das schon besetzt? Nein, das ist sicherlich nicht besetzt. Wir haben äh, zwei Bewegungen im inländischen Bereich. Das ist, äh, dass immer mehr Menschen tatsächlich im eigenen Land Urlaub suchen, wenn man sich überlegt, dass die meisten Quartiere noch sehr, sehr, ähm, wenig ausgestattet sind, um das vorsichtig zu beschreiben, wenig erschlossen sind, dann weiß man, hier kann man ganz viel tun. Das andere ist, dass man wirklich adäquate Angebote neu denken und bauen muss für eben hauptsächlich Asiaten. Das was interessant ist, dass ja der Reisemarkt plötzlich von der Plattformökonomie verändert wird, denkt man daran, dass von Hamburg aus äh, ein 380er Airbus einmal in der Woche nach Dubai fliegt, die Vermarktung sozusagen der Flügel, der Hotels, aber auch aller sonstigen Angebote sozusagen über die Plattform des ähm, Flugzeugbetreibers sozusagen, der Fluglinie äh, angeboten wird okay. und äh, damit eigentlich eine Konkurrenz ist, direkt zu äh, Pauschalreiseangeboten oder aber Reisebüros? Plattformökonomie müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären den, den
0: Zuhörern. Das bedeutet, dass sich äh, ganze virtuelle Marktplätze geschaffen werden, auf denen äh, Dienstleistungen und Produkte dargeboten
1: werden. Es bedeutet vor allen Dingen, dass der Kundenkontakt im Mittelpunkt steht und dass man vom Kunden aus überlegt, was kann ich eigentlich, eigentlich einem Kunden alles Gutes tun, um mit ihm natürlich Geld zu verdienen. Wenn man sich überlegt, dass wenn jemand von Hamburg nach Dubai fliegen möchte, braucht er mit Sicherheit ein Hotel, also kann ich das mit anbieten. Er braucht vielleicht einen Mietwagen, er braucht mit Sicherheit in irgendeiner Weise Abenteuer in Dubai selber. Also man kann Freizeittouren anbieten, man kann Partys organisieren oder was auch immer. Das Ökonomische daran ist, dass der erste Schritt sozusagen die Installation dieser Plattform ist, der eigenen Home äh, Homepage ist ähm, und dass dann das äh, Zuaddieren von Servicedienstleistungen relativ preiswert ist für denjenigen, äh, der es anbieten möchte.
0: Dann höre ich die Leute, die gerade die Kopfhörer am Ohr haben, äh, laut aufschreien, weil sie sagen, hey, aber das machen wir doch als Reisebüro schon immer. Wir haben eine direkte Beziehung zum Kunden. Wir bauen die Basisleistung nämlich äh, Transport und Unterbringung und wir suchen die Abenteuer dazu noch raus. Warum sagt man trotzdem, den Reisebüros äh, steht jetzt eine schwierige Zukunft
1: bevor? Ich weiß nicht, ob, es, ob man das so verallgemeinern kann, aber ähm, man muss sich klar machen, dass es die Alleinstellung nicht mehr gibt. Also der, der Zulieferer sozusagen im Transportbereich sucht selber den Kundenkontakt. Ähm, der Zulieferer, ähm, der Flüge anbietet, äh, vermittelt auch Hotels. Das gab es früher technisch nicht. Und insofern gibt es einfach mehr Auswahlmöglichkeiten für Kunden. Und hier wird eben die Kultur des Reisebüros total wichtig. Ich gehe zu einem Reisebüro, wo mir die Kultur sympathisch ist und wo die Leute meine Sprache sprechen. Das kann kein Algorithmus und das kann kein Bot das kann im Moment kein Algorithmus und kein Bot. Wir bleiben auch Menschen aus Fleisch und Blut. Aber du wir hast eingeschränkt, das kann im Moment. Ja, man arbeitet daran. Das muss man einfach sehen. In dem Moment, wo wir in die Welt von Augmented und Virtual Reality gehen, gibt es schon in der Unterhaltungsindustrie, interessanterweise auch in der Finanzindustrie, Avatare, die emotional reagieren, die die Kunden beobachten können, um dann adäquat sozusagen eine Mimik zu setzen, eine Stimme zu verändern oder Angebote auszusuchen.
0: Okay, das gibt es schon und daran wird gearbeitet und trotzdem bleibt ja im Reisebüro der Mensch noch sitzen mit all seinen Erfahrungen, äh, mit den Zielen, die er schon gesehen hat, mit den Hotels, die er besucht hat, die er empfehlen kann. Äh, das ist ja eine soziale Komponente, die lässt sich doch übertragen oder nicht.
1: Sie lässt sich auf jeden Fall neu inszenieren. Ja. Wir gehen ja auch nicht in ein Café, weil wir wirklich Durst auf dem Kaffee haben, das ist sondern wir gehen in ein Café, weil wir die, die Atmosphäre schätzen, die Aufmerksamkeit begrüßen von den Leuten, die dort den Service anbieten, gleichgesinnt beobachten können. Also wir bleiben sozusagen soziale Tiere und diese Idee des des Menschen aus, oder Kunden aus Fleisch und Blut äh, zu verstehen, zu akzeptieren, im Hintergrund die neueste Technik zu haben, aber im Vordergrund letzten Endes ein echtes Erlebnis zu haben, also den Urlaub schon im Reisebüro spüren zu können. Ähm, das ist aufwendig, aber das ist außerordentlich äh, zukunftsweisend. Ist bei dieser Kaffee-Analogie äh, äh, ist mir...
0: Das ist richtig, wir gehen nicht in ein Café, weil wir Durst haben. Wir bauen ja, kaufen ja auch nicht eine Bohrmaschine, weil wir gerne eine Bohrmaschine haben, sondern weil wir ein Loch in der Wand brauchen. Das ist sicher richtig. Aber dann ist mir eingefallen, warum gehen gibt es dann mehr Starbucks-Filialen
1: als Wiener Kaffeehäuser? Ja, äh, wir können ja beim Kaffee bleiben. Ja. Das ist im also, Moment sehr interessant und sehr plakativ. Ähm, die Idee, dass wir aus dem Pappbecher auf der Straße unseren Frühstückskaffee trinken, war mal sehr angesagt. Er ja. kam mit der New Economy, hat sozusagen die Kaffeehauskultur, die Konditoreien völlig verändert. Die Idee des Third Place zwischen Firma und zu Hause war sozusagen geboren. Dann kam viele Jahre später die Barista-Kultur, die Abwendung von der Beschleunigung, die Abwendung von dem verkapselten Kaffee, von Nespresso und die Entschleunigung, das Wissen um die Qualität sozusagen der Produkte entstand in der Jugendkultur, entstand in den Großstädten, hat sich verbreitet und Starbucks hat reagiert und hat gesagt, okay, ihr wollt im Prinzip eine neue Qualität haben. Wir bieten euch eine Premium-Marke an und diese Premium-Marke verkaufen wir nicht in kleinen Läden, sondern in großen Läden und inszenieren das Rösten von Kaffee wie eine Opernbühne. Das gibt es im Moment in Europa in Mailand, das gibt es in äh, Shanghai, es gibt in Seattle, in New York ähm, und das sind einfach große Destinationen geworden. Und diese Idee, dass man äh, Plätze neu Bewertet, dass man natürlich damit auch viel mehr Geld verdient. Also in dem Moment, wo man Dinge entschleunigt, kostet es etwas. Und in diesen neuen Flagship Stores ist es so, dass der Kaffee wieder über Tüten aufgegossen wird.
0: Das ist, heißt, ich war im letzten Jahr im Februar in Tokio und ja. bin dort den Marathon gelaufen und bin in ja, in, in, in Tokio auch, in Shinjuku, äh, in Kaffeeläden gegangen. Und das war so lustig, weil er war überall Drip-Coffee. Mhm. Also es wurde überall Filterkaffee angeboten. Natürlich hochtechnologisch, also auf Wagen, die Tropfen mhm. wurden gezählt, Er wurde genau runtergenommen, als es äh, fertig durchgelaufen war. Also als, das, äh, als der, die Ratio zwischen Pulver und, also zwischen Kaffee und Wasser eben erreicht war, genau. Da dachte ich auch, okay, das geht wieder zurück in der Also ist quasi der, der Kapselmaschinenbesitzer von gestern der Siebträgerkäufer von heute?
1: Naja, ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir, wir haben nicht mehr den Markt, sondern wir haben ganz unterschiedliche Märkte. Und wir trinken vielleicht auch aus Pappbechern oder bringen unseren eigenen Plastikbecher mit zu einem Starbucks-Café um die Ecke. Wir trinken... Nespresso in der Firma, aber wenn wir uns selber etwas Gutes tun wollen oder mit Freunden irgendetwas erleben wollen, gehen wir eben zu den neuen Starbucks-Angeboten. Okay,
0: oder nehmen uns unsere Siebträgermaschine zu Hause und machen vorneweg den Barista-Kurs.
1: Das wäre natürlich das Größte.
0: Das wäre das Größte, okay. Also ich kenne Michi Buller. Hallo, äh, erste Episode haben wir zusammen aufgenommen. Er trinkt, glaube ich, immer noch aus dem Pappbecher ganz gerne und sagt, nee, das ist schon ganz gut. Er wird ja gezwungen. Ne? Das ist eine gute Alternative zum Pappbecher. Am Flughafen früh um sechs gibt es auch nicht. Das ist auch ganz schön schwer, finde ich. Ja. Nun geht alles so wahnsinnig schnell. Ne? Sind also ist, der, ist, der, ist die Abfolge von äh, Entwicklung ökonomischer, sozialer, gesellschaftlicher Art und, und so das, was du Trends nennen würdest, äh, wird das auch immer schneller, so wie die, so wie die Potenzierung von, von äh, Chips auf irgendwelchen äh, Prozessorenplatten oder sowas, wie das mal vorausgesagt war, oder ist das ähnlich gleich?
1: Nein, es beschleunigt sich, aber es beschleunigt sich ganz unterschiedlich. Wir haben eine relativ überschaubare Gruppe in der Gesellschaft, die ähm, effizienter lebt durch Technologie und wir haben eine Mehrheit, vor allen Dingen eine ältere Mehrheit, die das ähm, innerlich gar nicht trägt oder ablehnt, ähm, die aber ökonomisch aus einer sehr soliden Zeit kommen, die aber merken, dass ähm, sozusagen die Ökonomie von damals heute schwer zu vorzuführen ähm, ist. Okay. Also um das äh, nochmal simpel auszudrücken, es gibt eine Spaltung zwischen Wohlhabenden und Eheleuten, die auf den Cent gucken.
0: Okay, und das, äh, also das beeinflusst auch immer das die, Konsumverhalten logischerweise, genau, und das die Rezeption sich, von kulturellen also die, Angeboten. Die, die
1: Unterscheidung ist auch nicht nur bei uns so, sondern sie ist insgesamt hängt ganz klar mit der technologischen äh, Veränderung zusammen.
0: Das ist mir nämlich, ich habe das so... Also die, der Deal bei diesem Podcast ist ja immer keine Vorbereitung, keine abgesprochenen Fragen. Man setzt sich hin, fängt an zu reden und dann guckt man, was draus wird. Und im, äh, im Vorfeld heute, als ich hergefahren bin, habe ich überlegt, Mensch Roman, heute ist der 8. Januar. Also das Jahr ist gerade mal acht Tage alt, jetzt am neunten Tag. Äh, wir haben... Schon äh, Un Unwetterkatastrophen gehabt. Also Schnee in Bayern, Sturm an der Nordsee. Wir haben äh, einen evaku evakuierten ICE gestern gehabt wegen der Bombendrohung zwischen äh, München und Hamburg. Wir haben äh, einen großen Social Media Skandal durch diesen Datenhack. Äh, wir hatten ja schon fast alles dieses Jahr. Was kommt noch auf uns zu?
1: Ja, ich glaub, Geht das, das immer äh, so weiter? Äh, ist ist einfach so, wir wissen viel mehr von dem, was in der Welt äh, passiert. Ähm, es gibt Leute, die konzentrieren sich, fokussieren sich auf das Wesentliche. Äh, viele Ereignisse, die wir in den Medien selber suchen oder in den äh, Massenmedien hören, äh, sind ja eher... Äh, sagen wir, Unterhaltungsangst, die wir uns selber ähm, zuführen, um uns immer zu vergegenwärtigen, dass es uns eigentlich ganz gut geht.
0: Okay, ja, das ist natürlich... Das ist mir auch aufgefallen, dass man ja eigentlich nur mehr mitbekommt. Also es ist gar nicht so, dass mehr passiert, oder?
1: Naja, es, ich glaube, das, das Entscheidende wirklich ist, dass wir so viel Informationen zur Verfügung haben dass wir keine Qualifizierung mehr alleine vornehmen können. Also es gibt einen einfachen Grundsatz, mehr Information bedeutet weniger Orientierung. Das macht soziale Marktplätze so wichtig, Empfehlungen von Leuten, denen wir vertrauen können. Also nicht nur einem Experten im Journalismus meinetwegen. Ähm, und diese Kompetenz sozusagen der Community gibt uns wieder Hilfe, ähm, Dinge zu entscheiden äh, und andere Dinge einfach von vornherein auszuschließen. Ja. Also die, die Idee sozusagen, dass wir Filter brauchen, um nicht wahnsinnig zu werden über die Fülle der Möglichkeiten, ist natürlich im, im Reisesektor außerordentlich interessant. Und es gibt ja ein, ein Start-up äh, in Berlin, was... Äh, die Impulse von Instagram aufnimmt, nämlich über Bilder zu kommunizieren, aber gleichzeitig mit den Bildern auch Reiseempfehlungen konkret auf Hotel, auf Flüge, auf Restaurants und Ähnliches anbieten wird. Das heißt, die äh, Kompetenz des Einzelnen,
0: äh, der, also des Experten, ist das das entscheidende Kriterium oder ist es eher die Community-Kompetenz? Und vielleicht gleich hinterher gefragt, äh, weil das auch eine Sache ist, die mich immer wieder mal beschäftigt, die montieren sich da so die Facebooks und so weiter selbst, indem sie einfach zu viel äh, Community-Management ja, per Algorithmus äh, organisieren und anstreben?
1: Und Facebook hat einfach ein Geschäftsmodell, was sich überlebt hat. Die Idee war, man bekommt alles umsonst, aber im Hintergrund äh, stimmt man zu, dass die Privatsphäre vermarktet wird. Ähm, das lehnen mittlerweile viele Leute ab. Trotzdem hat Facebook immer noch viele, ähm, ich glaube, anderthalb Milliarden äh, Follower weltweit. Also es ist durchaus noch äh, aktiv. Man darf auch nicht vergessen, dass WhatsApp zu Facebook gehört, Instagram zu Facebook gehört. Dann gibt es eben eine neue Plattform mit einer neuen Ausprägung. Das, was entscheidend ist, dass die, die Beobachtung nur auf Technologie ist etwas, was zu Ende geht. Technologie ist eine Entwicklung, die wir fast abgeschlossen haben. Und die Idee, was machen wir mit der Technologie, wer macht was mit der Technologie, das ist eigentlich das Entscheidende. Also die, die kulturelle Interpretationsmöglichkeiten von Technologie, das ist sehr spannend.
0: Okay, okay. das heißt, ich brauche zwar eine gute Technologie in meinem Reisebüro äh, als Reiseveranstalter, als Hotelier oder als Zielgebietsagentur. Ich brauche auch diese neuen Geschichten wie Virtualisierung, also hier virtuelle Brillen und, und AR und solche Geschichten, aber letztendlich ist es doch die soziale Kompetenz, diese persönliche Beziehung von mir
1: zum Kunden. Erstmal, um auf Augenhöhe zu kommen, muss man ja <lacht> mindestens technisch so weit ausgerüstet sein, wie der Kunde, der vor mir sitzt. Schon schwierig. Ähm, das ist nicht immer selbstverständlich. Ähm, die Veränderung muss ganz klar dahin gehen, dass man äh, den Wein, den man empfiehlt, auch mal selber getrunken hat. Das ist sehr aufwendig. Äh, das muss auch irgendwie wieder reinkommen. Das heißt, äh, die die Qualität muss zunehmen, denken wir an, den, äh, an die Entwicklung des Kaffees sozusagen, äh, dann ist die Entwicklung des Barista im Reisebürosektor noch nicht gekommen. Okay. Ähm, das wird aber kommen, ganz sicher, und es wird dann auch den nächsten Schritt geben, dass äh, große Touristikunternehmen das neu inszenieren. Der Fritz Jussen hat das ja, glaube ich, gerade gesagt. Am Wochenende hat er die
0: Digitalisierung der TUI in Deutschland angemahnt, was natürlich auch zu Diskussionen im deutschen reisebüro -Markt geführt hat, dass man sagt, der will uns wegdigitalisieren und die Reisebüros sind wichtiger und in, die Reisebüros sind ja auch teuer als Vertrieb, hat also so ungefähr, ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich. Ähm, Steht es denn zu erwarten, dass äh, große Investments in die Qualifizierung des Vertriebs fließen werden? Oder werden die Investments immer in die Digitalisierung, in die Automatisierung, in die, gibt es das Wort Algorithmisierung, äh, gibt es wahrscheinlich nicht, aber wird es da rein fließen?
1: Was meinst du? Also man muss die Reisebüros einfach als Interface verstehen. Okay. Äh, in dem Moment, wo man äh, die Reisebüros als Interface äh, des Unternehmens versteht, äh, sieht man das äh, individuell geführte Reisebüros wirklich individuell sein müssen und individuelle Käuferschaften brauchen. In dem Moment, wo ich in die Serie gehe, muss ich eine Markenqualität haben und selbstverständlich, um ökonomisch bestehen zu können, eine Technologie, die dahinter liegt, die besser ist als die Technologie, die der Kunde, der Privatkunde zu Hause hat. Und das ist genau das, was anfängt. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass TUI ähm, im B2B-Bereich anfängt, mit Blockchain zu arbeiten. Ähm, das ist eine Rationalisierungsstrategie. Ähm, das ist ein Beispiel, was hochinteressant ist. In dem Moment, wo wir Virtual Reality kriegen, werden wir auch sehen, wandert es erstmal aus dem Reisebüro wieder raus in die Privathaushalte, weil es einfach Software ist und wird sich verbreiten mit Virtual Reality im Bereich von äh, E-Sport und Shopping. Ähm, ist eine Entwicklung, die langsamer geht, als alle vermutet hatten. Aber klar ist, alle Entwicklungen sind erstmal getrieben über Rationalisierung von Seiten der Unternehmen und sind nur verkäuflich, wenn die Konsumenten einen Vorteil darin sehen. Und sehr Vorteil liegt im Moment im Bereich von Zeit. Also Beschleunigung, ich kann das schnell von zu Hause aus machen, ich habe mehr Informationen als jemals zuvor, bis hin zu Virtual Reality. Oder Entschleunigung. Ich habe äh, die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der nimmt sich Zeit für mich, der fragt Leute, der kennt Leute, der war schon mal da. Äh, das ist sozusagen etwas, was im Luxusbereich selbstverständlich ist, äh, was im Massenmarkt wahrscheinlich verschwindet. Geht wahrscheinlich bei den Margen in der
0: Touristik auch nicht
1: überall so umzusetzen.
0: Aber wenn du sagst jetzt stärkere Individualisierung, äh, das Interface personalisieren, also in Richtung des Kunden, Spricht das nicht so ein bisschen gegen die Uniformität, die wir haben? In dem Moment, wo wir so, ein, so eine Einmarkenstrategie strategie als Konzern mit 1000 Vertriebsstellen, wenn man bei der TUI bleibt, bei Thomas Cook oder FDI ist es ja nicht viel anders. Äh, na gut, ich meine, FTI hat zumindest mit den Sonnenklar-TV-Reisebüros ja ein Interface geschaffen, wo ich so ein USB habe, dadurch, dass ich halt sehr viel Bewegtbild-Content habe und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ansonsten, äh, ist das vielleicht auch die Chance der kleinen Reisebüros, wenn sie sich stärker ab, also klein, egal wie groß sie sind, aber einfach der individuellen Reisebüros, individuell geführte Reisebüros,
1: ohne starre Markenvorgabe? Ich glaube, da muss man sich mal äh, erinnern, wie Marken eigentlich entstanden sind. Marken sind entstanden äh, zum Beginn der Industrialisierung, um Industrieprodukten ähm, die Qualitätsversprechen zu geben, die im Handwerk selbstverständlich waren. Also der Handwerksbetrieb war bekannt, die Industrie war weit weg. Die Industrie hat gesagt, dafür haben wir eine Marke und wenn wir dieses Siegel draufkleben, dann kannst du uns vertrauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das heißt, die großen Marken müssen immer wieder darum werben, dass sie nicht nur interessant sind, sondern dass sie auch ein ganz klares Vertrauensversprechen haben. Also, dass sie etwas anbieten, was risikolos ist, obwohl es eigentlich Abenteuer verspricht. Verstehe. Das heißt, eigentlich
0: müsste sehr viel Investitionen in die Qualität und in die Kompetenz von Reisebüros fließen, äh, wenn man die jetzt als Vertriebsinterface betrachtet, um genau dieses Qualitätsversprechen, was ich mit meinem Produkt natürlich auf der Produzentenseite erreichen will, äh, auch an den Vertrieb zu kommunizieren.
1: Ja, nur dass es äh, sich deutlich verändert. Also früher waren sozusagen die Reisebüros äh, die einzigen Stellen, über die... Äh, Traffic gemacht werden konnte. Heute geht es auch über das Internet und wir haben eine Entwicklung, die im Moment Banken und Sparkassen sehr stark beschäftigt. Wie viele Filialen brauchen wir, wenn wir zentral sind? Deshalb kann man trotzdem als individuelles Reisebüro immer noch eine Sonderposition haben und innerhalb einer Community, einer Ortschaft oder einem Stadtteil eine zentrale Bedeutung haben und gute Geschäfte machen. Also ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, aber die große Ausrichtung ist ganz klar, die wirklichen Investitionen in Technologie kann individuell kaum jemand alleine machen. Auch die Betreuung sozusagen über Content, das heißt, das interessante Aufladen von Technologie mit Geschichten ist für Einzelne relativ schwer. Die Präsenz zu haben innerhalb einer Gruppe von Menschen, die man versteht, die man liebt, die man letzten Endes mit Service glücklich machen möchte, um ihnen auch natürlich Geld abzuknüpfen. Das geht hervorragend. Man braucht nur die Fitnessbewegung angucken. Natürlich gibt es Yoga-Studios, die gut funktionieren. Es gibt aber auch irgendwelche Muskeltrainingsangebote. Und dieser Ansatz, den es mal vom Fitnessstudio gab, hat sich total äh, ausdifferenziert ähm, und es gibt im Fitnessbereich natürlich auch große Player, aber die großen Player haben die Schwierigkeit, dass sie eigentlich diese Ausdifferenzierung nicht wirklich mitmachen können.
0: Die versuchen das ständig durch dieses Angebot neuer Kurse, wo genau. man immer das Gefühl hat, als würde der Koch heute mal ein neues Gericht probieren für eine Woche und wenn es gut gegessen wird, dann ist es nächste Woche noch auf der Karte.
1: Ja, viele versuchen es einfach über Einsteiger. Ja, so. oder so, ne? genau. so.
0: Gerade jetzt Anfang Januar, klassische Zeit, jede Menge Mitgliedschaften, die das Jahr über nicht überleben, genau. würde
1: ich sagen. Aber diese Entwicklung, dass wir in eine Richtung gehen, wo die Plattform eigentlich erstmal die Veränderung vorantreibt, ist ja nicht nur im Tourismus so. Ähm, wenn, man, wenn man schaut, dass die Hersteller im Handwerksbereich auch dabei sind, die Hersteller plötzlich Kundenkontakte zu machen und die Handwerker gleich mit anbieten, dann hat man so eine Entwicklung, die nicht ganz äh, vergleichbar ist mit Reisebüros, aber die trotzdem in die gleiche Richtung geht. Das heißt, in die Möglichkeiten der Handwerker ist, entweder Partnerschaften einzugehen, zu kooperieren oder eben etwas Neues auf die Beine zu stellen, indem sich Spezialisten miteinander verbinden und eine bestimmte, sagen wir, Kaufkraftgruppe äh, bedienen. Okay,
0: also ich, das ist schon eine ganze Weile her, da habe ich äh, dich einmal erlebt auf einer Jahrestagung vom Thomas Cook Franchise, äh, Holidayland war das damals in München, Schon eine ganze Weile her. Da gab es noch das Thema Megatrends.
1: Mhm. Gibt es das noch? ist ein, äh, ein Trendbegriff, den ich gar nicht so gerne benutze. Okay. <lacht> ähm, weil dieser Begriff Megatrends sollte ja nur ähm, definieren, dass es bestimmte Einflusssphären gibt, die äh, alles andere erklären. Ähm, und ähm, natürlich können wir das ähm, nach wie vor ähm, auch so regeln, dass man über Megatrends äh, sich Szenarien entwickelt. Ähm, ich glaube, man kann sehr viel konkreter werden äh, und man sieht eben, dass zum Beispiel einer der großen Megatrends nach wie vor Technologie ist, dass äh, demografischer Wandel ein großer Megatrend ist, äh, dass die Polarisierung in der Gesellschaft ein Megatrend ist, dass die Renationalisierung äh, ein neuer Megatrend ist, also sozusagen eine Reaktion auf äh, Digitale globale Welten auf ökonomische Spannung. Sonst und ist die
0: Fokussierung auf den eigenen,
1: ja, den das, eigenen was, was wir, Kulturbegriff? Ja, das, was wir in England erlebt haben, ja. was wir in Amerika erleben, in der Türkei, in Ungarn, in Polen, in Dänemark, was wir im eigenen Land mit der AfD erleben. Also ähm, das sind letzten Endes ja alles nur äh, Arbeitsbegriffe, um sich gemeinsam ähm, zu überlegen, wie reagiert man darauf. Ja,
0: meine Frage ging ja auch, also oder mein Gedanke ging so ein bisschen dahin. Äh, 2019 gibt es so globale Sachen, die auf uns zukommen, oder muss man das tatsächlich jetzt schon segmentierter betrachten und sagen, okay, äh, in Deutschland oder in einer Dachregion, in oder in von mir aus auch in einer bestimmten Branche kann man von diesen und jenen Entwicklungen ausgehen, wo gegen global eine Gegenbewegung da stattfindet. Oder
1: ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, äh, gerade wenn es anwendungsorientiert ist, äh, einen Standpunkt einzunehmen. Also wir reden über den deutschsprachigen Raum oder wir reden über den äh, tatsächlich deutschen Raum. Ja. Ähm, man sieht ja, wir hatten angefangen mit China und Europa äh, das ist eine völlig andere Situation, obwohl China im Moment große Spannungen hat im Handelskrieg mit den USA und wirtschaftlich sozusagen zum ersten Mal wieder vorsichtiger agiert, muss man davon ausgehen, dass da so viele Menschen viel Geld haben und so neugierig auf die Welt sind, dass sie sich die Welt erstmal anschauen. Diese Phase haben wir längst hinter uns. Bei uns ist es ja so, dass Zweijährige schon die Welt im Prinzip gesehen haben, bevor sie in den Kindergarten kommen. Und das war früher gar nicht möglich. Und zwischen 5 und genau. 14 schauen sich die Welt dann virtuell genau. an? Genau, und dann ist es ja nicht zufällig, dass bei uns der Begriff Heimat plötzlich so attraktiv geworden ist. Okay. Und man kann ja auch sehen in den Statistiken dass Heimaturlaub sicherlich auch durch den demografischen Wandel und durch, sagen wir, Gruppen, die nicht so viel Geld haben, ständig wächst. Das, das Meiden von Krisenregionen etwas ist, was den Tourismus klar verändert. Denken wir an Erdogan und die Türkei. Das verändert sich dann wieder im Laufe der Zeit. Denken wir an sozusagen die islamischen Übergriffe in dem Bereich sozusagen Nordafrika, ähm, alles das hat natürlich Einflüsse und es ist wahnsinnig spannend, über Welttrends zu reden. Äh, es macht aber sehr viel mehr Sinn, sich zu sagen, was wollen wir eigentlich besprechen und äh, was wollen wir sozusagen neu planen und dann ist es besser, ein bisschen enger zu sein. Auf den eigenen Markt, vielleicht ja. auch aufs eigene Geschäft für die, also
0: auch tatsächlich ein bisschen kleiner. Ich nehme auch mal mit, das finde ich auch interessant, das kam ja jetzt schon zweimal, das Thema äh, Tourismus im Land, also in Deutschland in oder im eigenen Land zu bleiben und unterwegs zu sein, ist natürlich, ist ja auch so ein bisschen so ein Retro-Trend, ne? Also mit dem ja, Auto natürlich ist das ein, ein
1: Retro-Trend. Und man sieht ja, das äh, ist im Luxusbereich ja durchaus angekommen. Also wenn man zum Beispiel an die Ostsee äh, denkt und Weißenhaus sieht, also Restrukturierung einer, äh, eines großbäuerlichen Betriebes sozusagen, dann ist man in einem absoluten Hochpreissegment. Ja. Äh, äh, und äh, das gab es ja eine ganze Zeit gar nicht. Und man kann davon ausgehen, in dem Moment, wo sowas äh, von... Ähm, vom oben äh, herab, sozusagen vom Top-Segment her, äh, erfolgreich ist, äh, kommen die nächst, äh, nächsten Ebenen, sozusagen, die noch teuer sind, aber nicht so teuer sind, äh, nach, bis sozusagen tatsächlich ein neuer Massenmarkt entsteht. Das ist also so ein bisschen so wie die
0: Vinyl-Schallplatte. Ähm ich besinne mich auf was, was ich früher gut fand oder merke, Viele der Entwicklungen waren doch gar nicht so toll und irgendwie möchte ich auch wieder ein haptisches Erlebnis ohne großen Stress haben?
1: Also das würde ich nicht vergleichen. Nein? Nein weil Vinyl ist eher ein journalistisches Phänomen, okay. ist ein Großstadtphänomen für Intellektuelle und solche, die sich dafür halten. Ähm, tatsächlich ist der Musikmarkt äh, völlig anders. Äh, man weiß, dass die neuen Bands, die Vinyl rausgeben, auch gleichzeitig äh, MP3-Daten mit anbieten. Ähm, Streaming ist sozusagen das Beherrschende, aber wir haben in der Musik genau dasselbe Muster wie in allen anderen. Ähm, analoge Technologien ist der Luxusmarkt, war mal der Massenmarkt. Digitale Angebot ist der heutige Massenmarkt. Okay, also analoger Urlaub. Äh analoger Urlaub auf höchstem Niveau in Deutschland hat Zukunft. Hat Zukunft, cool. Gut,
0: das finde ich super. Ich glaube, es ist auch ein ganz cooles Schlusswort für die 40 Minuten, die wir jetzt äh, verbraten haben. Ich habe gehört, okay. du musst jetzt noch zur ARD und über, über Hunde sprechen? Nein, über Möpse auf Toilettenpapier. Über das Möpse auf ja Toilettenpapier. sonst
1: nichts Wichtiges.
0: Möpse auf Toilettenpapier ist vielleicht mal eine andere Episode. Vielen Dank, Professor Peter Wippermann, für den DigiTalk. Erste Episode Travel Travelholics 2019. Ja, ich danke dir. Danke, ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.